0: Hoe leef ik nou gezond? Nou, dat is een vraag die ik uh, regelmatig krijg. En ik heb er ook al eerder dingen over geschreven. En in deze podcast wil ik jullie zeven tips meegeven voor een gezonder leven. En uh, dat begint met tip 1. We gaan gewoon meteen erin. Vermijd potjes, pakjes en zakjes. Om gezond te kunnen eten is puur eten het beste. En als je geen potjes, pakjes en zakjes eet, dan ben je eigenlijk al goed op weg. Want het merendeel wat verpakt zit, dat is doorspekt met extra suiker, zout en andere toevoegingen, toevoegingen om het eten houdbaar te maken. En daarnaast zitten er vaak ook veel transvetten in. Dat zijn de vetten um, bijvoorbeeld die je in hard frituurvet bijvoorbeeld tegen kunt komen, maar ook in koek en snoep. En dat zijn de slechtste vetten die je binnen kunt krijgen. Dat zijn eigenlijk fabrieksvetten. En uh, daar kom ik later nog op terug. Maar ook potjes groenten zijn meestal niet de beste keuze... omdat ze daar toch weer extra dingen in doen... Um, ja, die niet altijd gewoon heel erg goed voor je zijn. Dus het beste is, als je er zeker van wil zijn dat je het goed doet... is door dat te vermijden... Of door etiketten te lezen, want er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Uh, neem nou bijvoorbeeld Brinta. Dat zit wel in een pak, maar dat bevat niet meer dan alleen maar gare tarwevlokken. Daar is niets aan toegevoegd. Nou, hoe weet je dat? Of er iets aan toegevoegd is of niet? Nou, dat kun je dus op de etiketten lezen. Nou, dat is meteen tip 2. Lees etiketten. Altijd, ga niet af op de voorkant van een product. Want daar staan alle marketingtrucs. Maar kijk op de achterkant. Daarop, op de ingrediëntenlijst en het etiket, daar zitten wettelijke regels aan waar de fabrikanten zich aan moeten houden. Dus daar moeten ze ja, volgens die regels eerlijk zijn. Nou, belangrijk bij gezond eten is dus dat je weet wat je eet en dat kun je dus weten door op die etiketten te kijken. Nou, waar let je nou op? Als je dat gaat lezen. Je kijkt in eerste instantie naar de ingrediëntenlijst. Hoe langer de lijst, hoe meer producten erin zitten en hoe ongezonder het vaak is. Vaak betekent dat dat er toevoegingen uh, bij zitten. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Maar zonder dat jij per se hoeft te weten wat nou al die E-nummers en zo betekenen. Want echt niet alle E-nummers zijn zo schadelijk als men zegt dat ze zijn. Maar dat hoef je dus helemaal niet te weten om eigenlijk al gezonde keuzes te maken. Want hoe korter de ingrediëntenlijst, hoe beter, hoe natuurlijker het meestal is. Daar komt bij dat als de ingrediëntenlijst bijvoorbeeld drie producten bevat... het eerste product, dat zit er het meest in. Dus heb jij een product waarop staat uh, suiker, water en uh, nou, kruiden, ik noem maar iets dan zit suiker er dus het meest in, dan water, dan kruiden, et cetera, enzovoort. Dus als jij suiker, en daar kom ik zo op, maar als jij bijvoorbeeld suiker vrij bovenaan in de ingrediëntenlijst ziet staan, dan kan je er eigenlijk al vanuit gaan dat je beter een ander product kunt nemen. Want we gaan namelijk ook letten op de hoeveelheid suiker. Je hoeft niet per se alle ingrediënten en alle... Uh, alles te weten van koolhydraten, vetten, eiwitten. Maar een simpele tip die je kunt hanteren is, kijk hoeveel suiker erin zit. Dus als jij straks bij de winkel bent en jij hebt zin in een toetje. Dan pak je gewoon even twee toetjes van je zegt, oh daar heb ik zin in. En dan draai je ze om en dan kijk je op de etiketten. En dan kijk je waar het minste suiker in zit. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen en dan maak je gewoon echt al een... Goede keuze. Nou, waar vind je die suikers? Er staat altijd koolhydraten en daaronder staat waarvan suikers. Um, even kijken hoor. Ik ben even een voorbeeldje aan het bedenken. Nou, bijvoorbeeld, uh, er staat 70 gram koolhydraten, waarvan 30 gram suiker per 100 gram. Nou, 30 gram suiker per 100 gram, dan weet je dus, een derde van dit product is suiker. Nou, dat is best behoorlijk. Dus dan kan je beter iets kiezen waar er minder suiker in zit. En daar is echt veel winst te behalen. Dus als jij uh, dat doet met je toetje... en maar Je kijkt bijvoorbeeld ook bij de crackers waar de minste suiker in zit. En je doet dat uh, ja, bij meerdere producten. Dat scheelt jou al heel veel suiker. Dan maak je echt al een bewuste keuze. Nou, waarom heb ik het nu zo over die suikers? Omdat... Uh, Suikers zorgen voor een stijging in de bloedsuikerspiegel. En ja, dat is niet altijd een probleem. Maar en zeker bijvoorbeeld bij toetjes, dan is die suiker gewoon echt toegevoegd. Dan hebben we het echt over de, de witte suiker die uit fabriek zeg maar toegevoegd wordt. En die laat je bloedsuikerspiegel snel stijgen. En hoe sneller die stijgt, hoe harder die ook weer daalt. Waardoor je echt zo'n after dinner dip krijgt. En weer meer trek en zoet krijgt. En hoe stabieler jij dat houdt, dus hoe minder suiker jij eet, hoe beter dat dat is. Nou, wil ik ook nog even aan toevoegen. Um, suiker is suiker. Ook als het in een banaan zit, het is gewoon suiker. In een banaan zit bijvoorbeeld, omgerekend, 4,5 klontjes suiker. Maar bij een banaan gaat jouw bloedsuikerspiegel niet zo snel stijgen, omdat de banaan ook verpakt is... In vezels, vitaminen en mineralen. Dus dat komt langzamer vrij. Net als met brinta bijvoorbeeld. Er zitten heel veel koolhydraten in. Maar die komen langzamer vrij. Die verwerkt jouw lichaam langzamer. Waardoor je geen piek in je bloedsuikerspiegel zult krijgen. En dat is oké. Okay. Kom ik bij tip 3. Minder suiker, meer vet. Nou, ik heb het al uitgebreid met je gehad over minder suiker. Maar meer vet zul je misschien denken... hè? Huh? Toch is het zo, je wil dus je suikerinname verminderen, maar dat betekent eigenlijk bijna altijd automatisch dat je meer vet eet. Of eiwitten, maar meestal krijg je dan ook meer vet binnen, maar dat is juist goed. Suiker zorgt er dus namelijk voor dat je bloedsuikerspiegel stijgt. En uh, wat je teveel aan suiker hebt, wordt opgeslagen als vet. Maar ook een teveel aan vet wordt opgeslagen als vet en ook een teveel aan eiwitten wordt opgeslagen als vet. Dus het is in ieder geval de bedoeling dat je niet te veel gaat eten. Nou, door suikers te minderen heb je al minder weer behoefte aan nog meer suikers en zal dat helpen. Maar uh, terug naar de vetten. Vetten hoef je dus echt niet te laten staan, want ze hebben ook belangrijke functies in je lichaam. Bijvoorbeeld het beschermen van je organen. Het is daarbij wel belangrijk dat je erop let welke vetten je eet. Nou, transvetten, daar heb ik het net al kort over gehad... Die doen niets voor je lichaam. Die hebben negatieve effecten, bijvoorbeeld een hoog cholesterol. Die moet je gewoon echt zoveel mogelijk vermijden. Er wordt zelfs gezegd, maar 1% van uh, wat je aan vetten binnen zou mogen krijgen... mag maximaal uh, uit transvetten bestaan. 1% maar. Maar het liefst dus helemaal niets. Nou, die zitten dus in koek en snoep. En, uh, nou Verzadigde vetten, die hebben over het algemeen ook geen goede invloed op de hoogte van de cholesterol. Maar ze zijn niet zo slecht als transvetten en je kunt ze dus best eten, maar niet te veel. Dus kies het liefst voor de onverzadigde vetten. Dus als je bij de etiketten kijkt, dan kijk je bij vetten en dan zoek je naar onverzadigde vetten. Als het grootste deel van de vetten onverzadigde vetten zijn, dan is het oké. Okay. Kijk, bijvoorbeeld mayonaise, dat bevat, of frietsaus, dat bevat relatief weinig suiker, maar wel heel veel vet. Maar als je er dan eentje hebt die onverzadigde vetten voornamelijk heeft, heeft of een olie bijvoorbeeld om mee te bakken. Onverzadigd is oké. Okay. Dat kun je onthouden, de O van oké. Okay. Ook daar zitten nuanceverschillen in, maar als je dat aanhoudt dan ben je echt al een heel eind. Nou, deze goede onverzadigde vetten, die vind je bijvoorbeeld in noten, oliën, vis en die hebben meestal een gunstiger effect op je cholesterol dan de verzadigde vetten. Plus, ze geven je een verzadigingsgevoel. Als je vet eet, heb je eerder dat je denkt, poeh, ik heb wel genoeg. En je hebt ook langer genoeg. Hebben we al drie tips gehad? 1. vermijd potjes, pakjes en zakjes. Lees de etiketten. En minder suiker, maar meer vet. Kom ik bij vier, drink voldoende. Drink minimaal twee liter op een dag. En dat hoeft niet alleen water te zijn, thee en koffie telt ook mee. Geen suiker erin uiteraard. Uh, let op met frisdranken en energiedrankjes, want daar zitten heel veel suikers in. Ik ben geen tegenstander van Cola Light bijvoorbeeld. Ja, daar zit aspartaam in. Ik denk wel dat het uh, verstandig is om je gezonde verstand te gebruiken en geen liters Cola Light op een dag te drinken. Maar af en toe, zo'n glaasje, heb ik liever dat je dat doet. Dan bijvoorbeeld sinaasappelsap uit een pak. Vers ook overigens, want daar zit heel veel suiker in. Vers ook, omdat je ongeveer 4 sinaasappels nodig hebt om een glas te vullen met persen. En in één sinaasappel zitten ongeveer 5 kluntjes, dus uh, nou, tel uit je winst. Dus drink voldoende, minimaal 2 liter per dag, water, koffie of thee zonder suiker en let op met frisdranken. Dan tip 5. Let op de porties op je bord. Zorg ervoor dat de helft groente is, een kwart vlees of vis en een kwart Pasta of aardappelen bijvoorbeeld. Dan heb je een mooie verdeling van je bord. Heb je nog steeds een vol bord. Alleen doordat je heel veel groenten hebt, zul je veel minder calorieën binnenkrijgen. Maar wel heel veel vitamines en mineralen. 6. Beweeg regelmatig. 30 minuten bewegen per dag is echt het minimale wat je wil doen. Een stevige wandeling is bijvoorbeeld een goed idee. Je kunt misschien fietsen naar je werk... Uh, als dat niet kan, je auto verder weg parkeren, zodat je ook je loopje hebt. Uh, de trap nemen in plaats van de lift. En denk niet dat je met anderhalf uur flink sporten er bent. Dat is natuurlijk wel een goed idee. Maar als je vervolgens heel de dag stil zit, dan heeft dat niet zo heel veel effect. Het heeft natuurlijk meer effect dan wanneer je niet gaat sporten. Maar beter is om je beweging door de dag heen te, uh, toe te passen, te krijgen. Dus even wandelen met de lunch, verder weg parkeren. Nou, de dingen die ik al genoemd heb, ga ook eens wat vaker staan in plaats van zitten, loop naar je collega toe in plaats van een mailtje te sturen, etc. enzovoort. En tip 7, zorg dat je voldoende slaap krijgt. Die wordt echt onderschat. Slaap is belangrijk voor je algemene gezondheid, maar ook wanneer je minder slaapt, eet je meer. Als je goed uitgerust bent, heb je minder behoefte aan eten, omdat jij je energie nou, een soort van gespaard hebt. En zorgt dat je die ja, dat je, uh, ja, weer nieuwe energie hebt. Je, uh, je emmertje is zogezegd weer keurig leeggemaakt. Met alle energie die je verbruikt hebt. En dat emmertje kan mooi weer vullen. En als je korter slaapt, dan gaat je emmertje niet helemaal leeg. Om het zo maar te zeggen. Of helemaal vol eigenlijk. Ik moet het andersom zeggen. Als je energie... Als je geslapen hebt, dan is je emmertje helemaal vol met energie. Dan kun je de dag aan. Maar als jij minder geslapen hebt dan jouw behoefte, is je emmertje niet helemaal vol. Dan moet je het dus doen met een half emmertje bijvoorbeeld. Nou. Je hebt dan ook minder... <coughs> ah, pardon. Je hebt dan ook meer de neiging om te gaan snijden. Omdat jouw lijf denkt van... oh, maar ik heb niet voldoende energie voor wat ik eigenlijk deze dag moet doen. Want ik heb niet genoeg geslapen. En je lijf zal dan sneller naar... Uh, suikers grijpen, omdat dat snel energie geeft. Dat is ook waarom je topsporters uh, of duursporters veel dingen met suiker ziet eten tijdens hun sporten. Bijvoorbeeld een wielrenner die even al heel lang fietst heeft en dan ineens de berg op moet. Dan zul je wel eens zien dat hij een jelletje pakt voordat hij de berg op moet. Omdat hij dan even die energieboost krijgt om die berg op te kunnen fietsen. Dus jouw lijf vraagt daar eigenlijk automatisch om. Maar hoe beter jij slaapt, hoe minder jouw lijf daar behoefte aan zal hebben. Dus als jij om tien uur op de bank zit en je hebt nog de neiging om te gaan eten, ga dan maar gewoon naar bed, want waarschijnlijk ben je moe. En echt waar, je zult dan de volgende dag niet meteen met honger opstaan. Het is zelfs zo dat als je wat langer voor je naar bed gaat niet eet, dan krijg je tijdens de slaap eigenlijk een soort hongerpiekje, maar die daalt weer... Uh, ...of die is weer gedaald tegen de tijd dat jij wakker wordt. Als jij later nog eet en korter slaapt... ...dan word je eigenlijk wakker in die piek. En dan heb je dus meteen honger. Terwijl dat dus niet nodig is. Dus uh, vandaar, je kan best de hele avond niks eten... ...en dan ochtends toch zonder honger wakker worden. Nou, dat zijn ja, de zeven belangrijkste tips. En terwijl ik aan het vertellen ben... ...merk ik dat er eigenlijk uh, nog meer zijn. Maar ik ga ze toch nog even samenvatten... Als je deze doet, dan ben je echt van een heel eind. Vermijd potjes, pakjes en zakjes. Lees de etiketten. Waarbij, hoe korter de ingrediëntenlijst, hoe beter. En kijk in eerste instantie naar, hoe minder suiker, hoe beter. En de O van onverzadigde vetten, want de O van oké. Okay. Nou, minder suiker, meer vet. Tip 4 was drinkvoldoende, maar laat frisdranken staan. Let op de proporties op je bord. Helft groenten. De helft vlees vis, de helft aardappelen-pasta. Beweeg regelmatig het liefst zoveel mogelijk door de dag heen. En krijg voldoende slaap. Nou, als je deze tips toepast, dan weet ik bijna zeker dat jij al daar positieve effecten van gaat merken. En ook echt dat je minder snijdrang zult hebben. Succes ermee!